0: Stupeur au Royaume-Uni, le roi Charles III a annoncé lundi 5 février être atteint d'un cancer. S'il a choisi de communiquer sur son état de santé, ce qui est inédit pour un souverain britannique, c'est par souci de sensibilisation, mais aussi pour éviter les spéculations. Même si Buckingham n'a pas poussé la transparence jusqu'à dire de quel type de cancer le roi souffre. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast Royal, le podcast des têtes couronnées. Thomas Pernet, grand reporter au magazine Point de vue, nous en dit plus sur la façon dont Buckingham communique sur la santé royale. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, le palais de Buckingham a annoncé lundi soir que le roi Charles était atteint d'un cancer. C'est un choc pour les Britanniques, mais c'est surtout une révolution dans la, la communication sur la santé des monarques britanniques.
1: C'est vrai qu'on ne nous avait pas habitué à autant de transparence. Euh, habituellement, les Windsor ont du mal à communiquer sur leur santé. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a chaque année un bulletin de santé du président américain. En fait, ce qui est de l'ordre de la santé reste du privé et c'est plutôt respecté. Vous me direz, c'est étonnant parce que les tabloïds nous ont donné l'habitude de fouiller dans les affaires des uns et des autres, d'écouter même les messageries ou les répondeurs, d'être les premiers dans les scandales. Dans la santé, c'est autre chose et jusqu'ici, on ne communiquait pas sur sa santé, sauf s'il y avait un impact sur la vie officielle. Et c'est bien ce qui va se passer au Royaume-Uni, puisque là, le roi, même s'il est très optimiste et visiblement, il est en grande forme, ne pourra plus assurer une partie de ses engagements. Mais, euh, ne soyons pas dupes non plus, c'est une transparence, j'ai envie de dire une fausse transparence. Hein. Vous avez lu le communiqué comme moi, il y a quatre paragraphes à la fin de la lecture, on ne sait toujours pas de quel cancer Charles III souffre.
0: Est-ce une décision de Charles On sait que lui-même a été très engagé auprès d'associations de lutte contre le cancer.
1: C'est en tout cas une décision qui est prise avec Charles III, c'est certain. Alors, est-ce qu'il est à l'initiative de cette communication ou est-ce que ça a été un conseil qu'il a suivi Difficile de le dire ça lui ressemble. Alors oui, bien sûr, il y a ses œuvres, notamment euh, en faveur euh, des malades du cancer, de la recherche. Mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est surtout de voir que ça ressemble à sa façon euh, d'être roi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas comme sa mère, qui est à, euh, aujourd'hui à, à hauteur de ses sujets. D'ailleurs, on dira même à hauteur de ses concitoyens. Et, et, et cette façon de, de dire pour la, la première opération, qui était une opération bénigne de la prostate. Euh, « J'engage les hommes de ma génération à les se faire dépister », ça c'est très moderne, c'est très lui. Et aussi sur cette annonce de cancer, il le dit lui-même, il espère que ça va faire changer le regard sur euh, ceux et celles qui s'ouvrent du cancer. C'est, c'est, c'est amusant et c'est très touchant. Et, et, et d'une certaine manière, je suis certain qu'il va encore gagner en sympathie par cette proximité qu'il a, même dans la maladie avec ses sujets.
0: Charles n'est pas le premier souverain à avoir, euh, avoir eu un cancer euh, son grand-père, le roi George VI, le père de la reine Élisabeth II, est mort d'un cancer du poumon. Euh, mais à l'époque, Thomas, le public n'en a rien su.
1: Ah oui, c'était vraiment un secret d'État. D'ailleurs, même si on regarde euh, les journaux quelques semaines avant la mort de Georges VI, mais si vous lisez l'espèce de bulletin de santé, mais c'est à n'y rien comprendre. On ne sait même pas de, de quoi il souffre, alors qu'il avait été amputé d'un des poumons. Donc, bien sûr, euh, là aussi, on, on a évolué. Après, le monde a également évolué et on ne peut pas rester dans le secret, dans l'omerta, quand il existe ainsi euh, les réseaux sociaux, telle pression des médias. Mais je ne suis pas certain que Charles III ait communiqué sur sa maladie simplement parce qu'il avait peur que sa fuite. Parce que ce n'est pas vraiment ça le problème. Regardez euh, la santé de Kate, pour faire juste une aparté... Euh, rien n'a fuité non plus. Les, les, les médias sont très respectueux et même euh, les personnels euh, euh, des hôpitaux, euh, personne ne dit rien. Il n'y a pas une seule fois une indiscrétion qui a fuité. Tout le monde respecte vraiment ce que je disais tout à l'heure. La santé reste euh, un domaine privé. Euh, et, et Charles III finalement est simplement un homme de son temps en allant vers plus de transparence.
0: On parlait de, du roi Georges VI qui a eu un cancer, mais il n'est pas le seul. Il y a également eu la, la reine mère, la mère de la reine Elisabeth donc la femme de Georges VI, qui a vécu très très longtemps, puisqu'elle est morte à 101 ans, mais qui a eu, euh, au cours de sa vie, deux cancers. Elle a eu un cancer du côlon en 1966 et un cancer du sein en 1984. Là encore, euh, le palais a tué ou a minimisé ses, ses interventions. On a, on, on a su très peu de choses.
1: Et même pour le cancer du côlon, le plus ancien, euh, en décembre 66, on l'a appris avec certitude en 2009 dans une biographie, alors que la reine avait été, la reine-mère à l'époque, immobilisée trois semaines en janvier 67. Alors là aussi, c'est très, très amusant, je trouve, d'une certaine manière, parce que ça reste la santé des gens et et, et des maladies graves. Mais au moins, elle a survécu de longues années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir deux choses. D'abord, que dans la haute aristocratie britannique et dans la famille royale, on n'est pas malade. Ou si on l'est, on ne le dit pas. C'est un peu la phrase de Louis XIV qui disait Les rois ne sont pas malades, ils meurent seulement. Et ça, c'est à la fois très britannique, très intéressant. Et puis, on ne parle pas de soi, on ne se plaint pas. Et d'ailleurs, la reine Mary, c'est là où je voulais en venir, qui était euh, la belle-mère de la reine Elisabeth, euh, donc euh, l'arrière-grand-mère de de Charles III, disait Nous sommes la famille royale, nous ne sommes jamais fatigués et nous aimons tous les hôpitaux. Ce qui veut dire, en fait, on est là, on fait le job, on visite des hôpitaux, on ne se plaint pas là non plus. aussi euh, cette vision, cette façon euh, de faire la monarchie, euh, d'une certaine manière. Et, et, et les temps changent, bien sûr, mais Charles III ne se plaint pas. Charles III euh, est fidèle à cette philosophie familiale, et les seuls mots qu'il a, c'est aussi pour remercier euh, ses soutiens, et pour remercier euh, les personnels qui le suivent. Et là aussi, c'est très royal. Le,
0: le roi fait preuve d'une transparence assez inédite, et pourtant... Euh, on ne sait rien. Le flou est, est savamment entretenu sur le cancer dont il souffre, sur le traitement qu'il va suivre. Pourquoi, est-ce que, pourquoi ne pas aller au bout de, de la communication
1: Je pense que même, il y a une chance qu'on ne sache jamais de quoi il souffre, de quoi il a souffert, Magali. Euh, je crois qu'on est malgré tout euh, face à un chef d'État. Et on voit bien, dans tous les pays, même en France, on a des exemples, que ce soit le président Pompidou, le président Mitterrand, il euh, y a quand même toujours une gêne à parler de la santé, et aborder la mort, parce que bien sûr, ce qu'il y a dans toutes les têtes, c'est l'avenir. Et, et même si on n'ose pas toujours, euh, on a quand même senti pointer l'interrogation de la succession, de l'abdication, de la régence, des mots qui sont encore, euh, bien sûr, trop forts. Et il est trop tôt pour les prononcer. Charles III va très bien une fois encore. Euh, néanmoins, il y a quand même cette gêne-là. Et puis, sans doute, n'a-t-il pas envie de communiquer euh, sur euh, des choses qui sont quand même très personnelles Je pense que vous et moi, on n'aurait pas envie, si le monde nous regardait, de dire de quel cancer, de quel mal on souffre. Ça reste quand même quelque chose de, d'intime dans sa chair. Et c'est quelque chose qu'il, je pense, veut garder pour lui tant qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir, et ce n'est pas le cas. Il n'a pas besoin d'aller au-delà. On le voit aussi dans le mot de, de son Premier ministre. On n'a pas besoin de tout savoir, mais ça, c'est dur pour nous. On est tellement fascinés par cette famille, on voudrait tout savoir tout le temps. Eh bien, il va falloir euh, s'y faire. On ne sera pas pour Charles III, et c'est tant mieux.
0: Alors Buckingham a demandé à la presse de respecter la vie privée du roi et de ne pas tenter de savoir euh, Pas aller, euh, je ne sais pas, fouiller dans les poubelles euh, pour savoir de quoi il souffre exactement. Est-ce qu'il y a des chances que euh, la presse tabloïde respecte, euh, respecte cela
1: Ah oui, et elle le fait. Elle le fait avec Kate, elle le fait jusqu'ici, euh, elle le fait euh, déjà parce qu'on n'est plus dans les excès des années 90, euh, avec euh, des pratiques qui étaient illégales, déjà parce que, comme je vous l'ai dit, la santé est un sujet en soi qui est très différent. Euh, la santé, c'est vraiment quelque chose d'intime. Quand les tabloïds allaient dans les, les affaires, les amours, c'est parce qu'il y avait tromperie, c'est parce qu'il y avait scandale ou euh, c'est quand il y avait également euh, euh, des scandales financiers. Donc là, on est dans un truc très anglo-saxon qui est celui de, de la morale. Il n'y a rien de, d'immoral, heureusement d'amoral, à être malade. Donc, on n'ira pas là-dedans. Et puis, je crois surtout que celui qui oserait, le média qui oserait, serait mis au banc des autres médias. Et là, c'est terminé pour le correspondant royal ou, ou pour les journalistes. ils n'auraient plus accès à Buckingham. Donc, autant dire qu'on se méfie. On n'a pas envie d'être privé de la manne financière qui a un accès au, au palais.
0: Merci, Thomas. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À bientôt